0: Suomen johtava sähköautojen tuontipalvelu, biil.fi, hoitaa sinulle unemiesi biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Kurvaa osoitteeseen www.biil.fi. Sähköautomiehet. Ei
1: puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Janne,
0: sä oot ollut reissussa tällä viikolla. Kyllä. Kävin tuossa maanantaina Tukholmassa päiväretkellä. Volkswagen ID ID6kan maailma ensi illassa, eli se oli jaettu moneen kaupunkiin ympäri maailmaa ja Tukholma oli yksi niistä, ja hienoa, että sähköautomiehetkin sai sinne yhden paikan, oikein niin sekaan. No niin, puhutaan sitten sitä
1: ID.7. Mä näin joitain kuvia, mitä sä olit sieltä räpsinyt, mutta kerro nyt omin sanoin. Aloita vaikka ulkonäköasioista ja ulkomitoista ja näin poispäin.
0: No joo, siis mikä se on, niin sehän on Volkswagenin uusi, voi sanoa, että pitkän matkan pyssy. Se on niin kuin miten he ehkä itse määrittelee ja miten mäkin voisin sitä määritellä. Auto, joka ne kuvasi sitä sedaniksi, oikeasti korimalli on ehkä lähempänä liftbackia, koska se peräkonttihan nousee sinne katorajan asti ylös. Ja sitten se on melkein yhtä korkea kuin, kuin tuommoinen joku SUV, palata ehkä siihen vähän myöhemmin. Mutta eh, Sedannilta kai se ehkä sitten näyttää pitkä, ja siinä aika hyvin naamioitu se, että se on kohtuullisen korkea auto. Se on viisi metriä pitkä ja metri 53 korkea. Joo. Mitäs itse tuumasit niin siitä ulkonäöstä, näin kuvien perusteella?
1: Näpsäkän näköinen peli. Se nyt ei ehkä niin vahvasti herättänyt se ulkonäkö ja design mitään tunteita. Aika tuon virtaviivainen, että toivottavasti se kulutus on saatu sillä alas, että niitä pitkiä matkoja sillä voisi ihan oikeasti taitaa kuin pelkästään VLTP-numeroissa.
0: Joo, maailman auto, jota ne aikoo myydä kolmella päämarkkinoilla Kiinassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa, niin silloin Usein saattaa jäädä se ulkonäkö pikkusen laimeksi ei aina, jos katsoo Ioni kutosta, niin sehän nyt herättää fiiliksiä vähän eri kuin tämä, mutta se näyttää Volkkarilta ja niin kai se varmaan pitääkin.
1: Joo joo, sehän on koko homman juju.
0: Mm. Mutta näin livenä täytyy sanoa, että se peräpää, se oli se mihin meikäläinen kiinnitti silmään, että siinä oli niin kuin, niin kuin kiva ääsi. ja takavalot, niin ne toi vähän mieleen tuon pösön, Oisko se nyt 508? Joo. Se museopösö, mikä on ihan hyvännäköinen. Niin siinä oli jotain samaa niissä takavalos.
1: Nyt kun toi tämän perän esille, niin puhutaan vähän lisää perästä. minkäslainen takakontteeri Hutlari siinä
0: oli? Siinä oli ihan kohtuullisen kokoinen kontti, 532 litraa näin litramittoina ja tosiaan se luukku nousee sinne ihan ylös asti, se on pitkä se kontti, Joo. kohtuullisen kapea, auto ei ole kauhean leveä nimittäin, ja sitten siellä pohjan alla oli semmoinen lokero, mikä oli ehkä noin puolet kooltaan tuosta model kolmosen pohjalokerosta, että sinne nyt saa sen kaapelin, Joo. ja sitten se pohja niin on niin kuin kahdessa tasossa. Että siinä on sellainen välipohja, jonka sä voit ottaa veke, että haluat, jos halut maksimoida tilaa tai sitten haluat ihan tasaisen lattia.
1: No se onkin tuttu. Muun muassa id sellainen on.
0: Niin on. Ihan samanlainen. Frunkkia ei ole, eli kaikki tavaran kuljetus on sitten sen peräkontin varassa, mutta onneksi kontti oli hyvän kokoinen.
1: No kun kurkistit sinne konepellin alle, niin olisiko sinne mahtunut frunkki?
0: Ehkä semmoisen pienen sinne olisi saanut että
1: saisi tyypähäkaksi kaapelin juuri ja juuri.
0: No, joo, varmaan semmoisen saisi tehtyä, jos haluaisit, mutta eivät ole halunneet, eli jatkaa samalla linjalla kuin kaikki muutkin MBT.
1: No mitä sitten tuo laatufiilispuoli? Sä olet Tesla-kuskeja, tottunut siihen, että auto saattaa nitistä ja natista ja olla amerikkalainen, niin miltä sitä 7 vaikutti?
0: No, mä korostan, että se edelleen Amerikan Tesla oli sellainen, joka nitisi ja natisi, ei tuo Kiinan Tesla nitisi eikä se, se on tosi hyvin kasattu auto. Mutta siis tässä näin, niin kuin tämmöinen laatufiilis, niin toki tämähän oli äh, tämä yksilö tietysti, mitä lehdistölle esitellään, niin ei se ole mikään malli. Se on all in. Se on todellakin sitä. Tässä oli tämmöistä Alkantaraa muistuttavat jakkarat, jotka tietysti on nykysuuntauksen mukaan eläinvapaita, mutta kaiken kaikkiaan niin se, olin aika lyhyen aikaa siellä autossa, nimittäin kun siihen autoon pääsi sisälle, niin siellä oli niin. tämä journalistilauma ja ne olivat kuin hyenät, jotka hyökkäsivät sen saaliin <tos> Ja Siellä nyt sitten muutama minuutti oli peliaikaa edessä ja takana, että kaikki nämä kommentit pitää ymmärtää siinä kontekstissa. Mutta anyways, kaikki näytti ja tuntui hyvältä. Vähän samaa vikaa kuin tuossa ehkä ainoassa kilpailijassa tässä koko luokassa, eli Ionic 6, vi- os- äh, että keskikonsoli, siinä oli semmoinen kaksosainen liuutettava kansisysteemi. Joo. Niin se ei ehkä niinkään vakuuttanut mua, mutta kaikki muuten, niin oli kyllä oli oikein hyvä, siis ollaan niin siellä Volkswagenin yläpäässä, mikä yleensä tarkoittaa sitten, että ollaan niin kuin Audin keskitasolla, vähän siellä haminoilla.
1: No miltä se muuten tuntui, oliko se semmoinen avara, se ohjaamo, oli. oliko siinä semmoinen mukavan leppoisa istua, ettei tulos tämmöinen fiilisteistut hävittäjässä?
0: Ei tullut, tuo kojelauto oli kohtuullisen korkea kuitenkin. Mutta näin muuten, niin, niin siinä ihan mahtuu olemaan ja tietysti tuo jakkara vaikuttaa paljon, että tässä oli semmoinen tyköistuvampi. Palataan penkkeihin ehkä kohta myöhemmin, mutta, mutta kyllä siellä oli, oli ihan hyvä olla ja, ja niin, tota, ää, takapenkki, niin siellä vasta olikin hyvä.
1: Se on mukava kuulla.
0: Joo, eli jalkatila oli yhtä paljon kuin siinä ionikkutosessa, mikä on tosi paljon, ää, Penkki, jos ei ole ihan alimmassa asennossa edessä, niin mahtuu kintut sinne alle. Juu. Hyvin harvinaista tämmöisille heittomerkeissä matalille sähköautoille on se, että takapenkistä löytyy reisitukea.
1: Se on semmoinen, mitä on kyllä kritisoitu monta kertaa.
0: Ja syystäkin monessa sähköautossa.
1: Juu, kyllä.
0: Koska yleensä, kun sulla on se paksu akku siellä pohjalla, niin jotta sä saat pääntilaa, niin penkki pitää laskea alas, jolloin reisituki jää olemattomaksi. Mutta tässä oli paksu lattia, reisitukea ja silti mun pään päälle jäi useita senttejä tilaa ja tässä oli se selviero ero siihen korealaiskilpailijaan, että tämä oli todellakin taksikelpoinen tiloiltaan ja hyvä kahden aikuisen ihmisen olla siellä ja olisi itse asiassa vaikka pitkiäkin matkoja siellä, ei haittaisi yhtään, keskipaikkahan on vaatimaton, mutta niin se aina on.
1: Ja. Miten sitten tuuletusräppärät siinä etupenkillä? Eikö ne ole semmoiset tesla model kolmemaiset?
0: On, sähköisesti ohjatut, jotkut jo niitä epäilee, mutta oma kokemus ainakin on tuo Amerikan vehkeen kanssa, kun ne kerran laittaa johonkin asentoon, niin ei niin tarvi ikinä koskea.
1: Ylipäätään jos sitä haluaa säätää, niin se on aika helppoa. Sä saat yhdellä sormen liikkeellä säädettyä ne osoittamaan sinne, mihin sä haluat, ilman, että tarvii veivata, niin kuin kolme eri räppänää. Juuri
0: Mikä niissä oli äh, hienoa, että äh, Volkari oli tavallaan vienyt tämän vähän pidemmälle, mitä en ole nähnyt ehkä muissa autoissa. Niin, paitsi jossain luksusautossa on saattanut joskus olla aikaa sitten, ehkä Phytonissa. Mm, mutta siinä tuulettimessa, niissä räppänöissä on siis sellainen niin tuuletistoiminto, niin tuommoinen pöytätuuletin, joka kääntyy niin sä saat pidettyä itse virkeänä sillä, että se heiluttelee tavallaan sitä ilmavirtaa.
1: Okei, tuo on hauska.
0: Joo, se, se, voi olla, se voi olla todellakin hauska. Ja tästä olisi nyt yksi mauton vitsi, mutta jätetään se tämän podcastin <tos> päättymisen jälkeen, jälkeen. <tos> ei siitä se enempää.
1: Haluaisin kysyä sitten, minkälainen katto siinä oli?
0: Tässä oli automittanen lasikatto ja nyt oli tuotu Porsesta. Tämä teknologia, mikä on siis possussa nähty aikaisemmin, että se lasi sumenee samallailla kun kattoverhoa yleensä säädetään sieltä, sieltä katorajasta. Siellä on Joo. säädi, miten se sä liikutat kattoverhoilua, niin, niin tässä ei ole verhoa ollenkaan, vaan se lasi sumenee. Sillä oli joku hieno nimitys elektrokromaattisesti tai jotain sellaista.
1: Totta kai, kyllä.
0: Varmaan kohtuullisen halpa lisävaruste
1: Kuulostaa juuri siltä.
0: <laughs> öö, oliko sitten monta eri varustetasoa tarjolla? No, siellähän oli siis pari tehtaan kaveria paikalla, joita saatiin haastatella ennen kuin me tähän autoon päästiin tutustumaan. Siellä piti olla paikalla öö, ihminen, jonka vastaa koko ID-perheen markkinoinnista. Ja mä olin tietysti valmistautunut häntä grillaamaan ja sitten sinne tuli kaksi muuta kaifaria, josta toisella... Toinen oli vähän enemmän tämmöinen insinöörimäinen, ja sitten toinen oli tämmöinen PR-kaveri, ja PR-kaverithan on aina vähän semmoisia, että ne, ne tietää, mitä ne saa ja mitä ne ei saa sanoa, ja, ja sitten ne osaa kyllä niitä muitakin varoittaa, mitä ei saa sanoa. No anyways, neljä varustetasoa tai pakettia olisi niin tehtaalta tulossa, mutta Suomessahan maahan tuo ja sitten vähän niin itse että mikä on se pohja, varustetaso, koska se karvalakeista karvalakein, eli se vähävarusteisin malli, niin semmoista on harvoin Suomeen ikinä tuodaan, koska ei kukaan Suomessa osta esimerkiksi autoa ilman lämmitettäviä penkkejä. Juuri kyllä. Kun taas Espanjassa voi hyvin ostaa.
1: Kerrottiinko vielä, että milloin hinnat julkistetaan?
0: Ei vielä. Kesän aikaan todennäköisesti. Eli kesällä jommalla kummalla puolella Veikkaisi, että kun ollaan kesälomalla, niin ollaan viisaampia, niin että milloin, milloin tulee hinnat?
1: Joo, no sitten niihin penkkeihin. Ensimmäinen kysymys, koska otit esille tuon kesän, joka nyt on tässä ihan nurkan takana. Saako siihen ilmastoidut penkit?
0: Saa, ja ei pelkästään ilmastoidut penkit.
1: Ahaa. Palan
0: kohta. Tässä oli semmoinen mielenkiintoinen juttu. Anyways, jakkaroissa liian hyvin tukea. niin edessä kuin takapenkillä. Joo. Mä olin jopa positiivisesti yllättynyt, kuinka muotoillut ne olivat, ne penkit. No, penkeä tulee olemaan erilaisia, niin Volkarilla on ennenkin ollut. Ja Hierovien on kaksi erilaista. Se PR-mies jakso niin Hierovista jakkaroista, me en <tos> vaikka kuinka kauan. <tos> Mutta toinen, toinen Hierova jakkara on tämmöinen normaalimpi, missä se on siellä selkänojassa, mihin ollaan totuttu. Ja sitten tämä toinen, toinen oli semmoinen superjakkara, missä on sitten tämmöiset hieroavat tyynyosat siinä istuin ja sen pitäisi nyt sitten aktivoida sinun lantiota ja selkärankaa semmoisen pitkän ajomatkan aikana. Okei. Okay. Mutta sitten mikä mielenkiintoisinta, niin siellä penkin sisällä on tunnistin, joka haistelee se haistelee sen penkin lämpötilaa ja kosteutta. Ja sen perusteella se sitten se tämä penki ilmastointia pyörittelee. Eli jos sulla on nyt esimerkiksi sattuu peura hyppäämään siitä auto ja tulee vähän märkää, niin sit se varmaan aktivoituu siinä hetkessä.
1: No sä kun olet kärsinyt tuosta, miten voi sanoa perheystävällisesti, Semmoista kevystä peppuhiestä noiden porkkarapenkkiä, koska toista Teslassa, niin laitoitko jo volkkarin tilaukseen?
0: En, en, en laittanut toista volkkarin tilaukseen, koska mulla yksi jo on, niin mä koitan sen yhden kanssa sitten selviytyä. Mutta tämmöinen äh, tunnistin, jo, jolla löytyy varmaan sitten niin tuota, jokin räväkämpikin lempinimi jossakin vaiheessa, niin sieltä penkistä löytyy. Tämmöinen no, mehutulmistin. Kun olet että, että
1: minä tiedän, mikä tämä termi on, mutta en sitä tässä ääneen sano. Siirrytään sitten penkeistä hieman ylöspäin, eli ohjaa laitteisiin.
0: No sinänsä tuttua meppiä, eli äh, vaihdepykälä laitetaan sisään samalla lailla kuin äh, butsissa, eli semmonen viiksi, jonka päässä on kierrettävä pylpyrä. Jum. Ratissa on samat hipaisunappulat kuin mebeissä on tähänkin asti ollut. Ovissa on edelleen ne kaksi ikkunanappia. Mä kohtuella, kohtuella hirnahin, kun tuo posan henkka kysyy, että, että onko teillä ollut jo rahaa laittaa siihen neljä ikkunanappia siihen oveen. Äänenvolkkarikaveri katsoi sitä pitkin nokaa vartta, mutta ei ollut edelleen no kaksi nappia. Mikä Mä ei ole mulle. Se on
1: vähä, vähän niitä hivelinäppäimiä siinä ratissa myöskin. Kyllä kanssa toimeen tulee, mutta ottaen sinne manuaali. Per- periaatteessa peri sitten ihan mielelläni.
0: Joo, mutta niistä on jauhettu riittävän pitkään. Uh, hudi on vakio. Se oli kova juttu. On. Ja AR-hudi tietysti lisärahalla hudin. Oli panostettu paljon. Aika paljon on siirretty toimintoja siitä perinteistä mittaristosta sinne hudiin, mikä on ihan positiivinen juttu. Esimerkiksi se vaikka akuvaraus, niin sen saa sinne hudiin.
1: Se on hyvä. Se on hyvä.
0: Ja mittaristohan on tosiaan semmoinen pieni, pieni yksikkö siinä upotettuna sinne kojenlautaan. Mä tykkäsin todella tyylikäs ratkaisu, mutta minähän olenkin mies, jolla ei ole mittaristoa ollutkaan autossa vuosiin.
1: Joo, periaatteessa kyllä riittäisi. Mutta mä itse dikkaan siitä, miten ide 3 ja id oli se pikkumittaristo, kulkisen ratin mukana. Et Minä se, et siinä, Mun mielestä se oli hyvä ratkaisu. Siinä oli kaikki Periaatteessa ne, ne tärkeimmät, mitä tarvitsee, jos sellaisen haluaa ja tarvitsee.
0: Joo, minusta se on vaan visuaalisti niin karmea keksintö. Se ei ole kaunein. Joo, se vielä korostuu, kun... Ää, Volkari oli tyylikkästi järjestänyt meille bussikuljetuksen tuolta lentokentältä sinne showroomiin, siis ID-butsilla. No niin. Niin siinä tavallaan näkin näitä peräkkäin. <tuh> Mitäs sitten se puoli? Siinä on 15-tuuman näyttö, mikä on tavallaan niin samannäköinen vähän kuin vanhemmissa mebeissä, mutta se on vain isompi. Joo. Ja 15 on hyvä näytön koko. Mulle, että mä olin niin siihen tyytyväinen ja sitten paljon kritisoitu juttu, että ne sliderit siinä näytön alla, niin ne nyt on taustavalaistus sitten, että se nyt on ainakin sitten parantunut, kelle se on tärkeä asia.
1: Slaider, se pitää olla valoa.
0: No nyt, siinä on valo.
1: Hyvä. Ö, mites tota, sitten se softapuoli?
0: Joo, tota, peukku ylös tässä vaiheessa, semmoinen varovainen littipeukku. Siinä oli softanelonen ja uusi hardis, eli uusi rauta siellä tietokoneessa.
1: No sitä kaivataan.
0: Todellakin. Ja jos muistat, me aikanaan käytiin silloin, kun butsi tuli, niin me mentiin hiplaamaan sitä ja tuumataan, että onpa nopea. Nyt mä ajan aamulla Teslalla ja mä olin iltapäivällä id 7 ja eka sana suusta oli, onpa nopea. Eli se on oikeasti ripeä, todella responsiivinen. Tämä oli ehkä yksi positiivisimmista yllätyksistä toistaiseksi, mutta jos nämä mun ensihavainnot osoittautuu täysin virheelliseksi, niin muuta sitten mielipidettäni, koska mä näppäilin sitä ehkä noin kaikki kolme minuuttia. Mä olin erityisen kiinnostunut yhdestä valikosta, mihin mennään kohta. Mutta kaikki tuntui hyvältä so far. Se näytti paremmalta. Se oli loogisempi. Mistä ollaan paljon kritisoitu Volkaria. Todella paljon, joo. Ja juuri se valikko, mikä minua kiinnosti sairaaloisesti, niin minä löysin se erittäin ripeästi.
1: Eli ei tarvitse nyt mennä monen valikon kautta, että se löytyy? Ei. Tai ei. klikkailla viittä kertaa, että se nappi löytyy?
0: Joo, todella hyvää kehitystä kaikin puolin tämä infotainment-kokonaisuus. Ainakin nyt tämän istuman perusteella.
1: Sitten muuta. Mutta. Siis mutta tulee
0: nyt. No. no nyt tulee se mutta. Mä kysyin näiltä volkarin kavereilta, että no miten sitten kun on kuitenkin aika paljon näitä ihmisiä, jotka on ostanut se ID3 tai 4 silloin alkuvaiheessa ja <tosilta> ne painelee sillä 2.4 softalla edelleen ja ei ole ihan päivitykset tippunut niin kuin oli vähän puhetta mitäs tä ei on ei on
1: että mitä
0: Kerta, sitä niin näille, niin näille ihmisille sanoste ja saako he autose joskus tälle nelostasolle. Niin <tos> ni vähän niin kuin möksähti ja kiemurteli ja vastasi sitten että no me tulti tänne nyt puhumaan tästä id 7 että <tos> vähän niinku tää läpäs kysele että semmoinen, jos joku kuuntelijan niin sattuu olemaan myyntimies niin ihan semmoinen vinkki, ja mä nyt en sano tätä myyntimiehen kokemuksella, vaan asiakkaan kokemuksella, että jos nyt joku kysyy sulta tuommoisen kysymyksen, niin ota omistajuus siitä asiasta ja nosta käsi pystyyn ja sanoa, että mä nyt ei ehkä hanskattu tätä parhaalla mahdollisella tavalla. Että tää oli niinku, mä ymmärrän, että tämä oli Volkswagenille iso siirtymä siitä e-golfista näihin meppeihin. Ja tämä tietokonepuoli, niin Eihän tämä nyt mennyt niin elokuvissa. Ja mä muistan, me oltiin silloin aikanaan, tuli, tuli eräs automalli ehkä samaiselta merkiltä ulos, ja me oltiin haastattelemassa tämän kyseisen automallituotepäällikköä, ja joka onnellisesti luuli tulevansa puumaan vaan tästä omasta automallista, mistä hän oli tietysti opiskellut kaiken mahdollisen. Ja sitten me kysyttiin, että ehkä sinä kysyit Antti, että miten tämä keitti homma, että Joko tässä nyt vihdoin viimepeistään pistää käsiä tästä hommasta ja sä kun se sillä tuotepäällä kyllä, joka ihan varmasti nyt kuuntelee, hänellä nousi vähän niinku punaa kasvoille ja tuli semmoinen, voi prhna jätkä, mihin paikkaan me laitoitte. Ja sanoi silloin, että ei ole ollut ehkä firmaa hieno hetki, mutta varmasti yeah. paljon opittu ja tehdään parhaamme. Niin sama juttu tässäkin, että ei ole ehkä mennyt aivan putkeen tää softapuoli. Koitetaan tehdä parhaamme, että asiakkaat saa päivitykset mahdollisimman ripeästi ja olemme oppineet tästä paljon. Se on oikea vastaus, eikä se, että mitä sä nyt alat emme haluta puhua tästä asiasta. Niin,
1: ei, kiusallisia asioita ei vaan lakaista sinne pöydän alle, vaan käsi pystyyn virheen merkiksi ja kertoa, että parannettavaa kieltämättä vielä
0: on. Hmm. Semmoinen pikkurehellisyys aina kannattaa.
1: Mutta siis sä sanoit, että se softa toimi nopeasti ja että se oli loogisempi kuin aiemmin. Oli. Niin vaikuttiko se siltä, että minä ja sinä, kun sitä käyttäisi, niin olisi huomattavan tyytyväisiä siihen softan tasoon versus mitä se nyt on?
0: Mä väitän, että joo, mutta monia toiminnallisuuksia en suinkaan ehtinyt kokeilla sillä autolla.
1: Kokeiletko niin. äänikomentoja?
0: No en kokeillut äänikomentoja, ne kovasti kehuvat, mutta mä taisin jossakin jaksoissa sanoakin, että minusta tuntuu ihan tyhmältä puhua autolle. Ja niin pitkään varmasti tuntuu tyhmältä, kunnes siinä autossa on keinoälyä, että se osaa puhua mulle takaisin niin kuin ihminen. Niin. Tai
1: ymmärtää, jos et sano juuri oikeaa termiä.
0: Kyllä, mutta kovasti ne sitä kehuu, että sitä on parannettu, en kokeillut. Se oli niin paljon mekkalaakin kyllä, että Okei. Okay.
1: No siinä vielä jotain muuta, mitä haluaisit lisätä softaan
0: liittyen? Mä kysyn, että saataisiko tuommoinen kämppimoodi noihin autoihin, kun itsekin toivottavasti sillä bussilla sitten jossakin vaiheessa lähen kämppäilemään, että ei tarvitsisi 20-20 kilon olla mukana ja laittaa se kuskin penkille, että siinä pysyy ilmastointi päällä, mutta ei, ei nyt siitäkään oikein sitten sanottu mitään, että semmoista ei nyt ole ja en laittaa se rahaa sen puolesta, että se päivityksellä tulisi.
1: Joo. No puhutaan sitten niistä akuista ja miten ne akut ja autot latautuu. Sen verran väijyyn tuossa, että siinä on kaksi akkukokoa, 77 kWh ja 86 tuntia. Joo, nämä on miten, netto. Nettona, joo. Niin mitenkäs nämä latautuvat?
0: 77 maksiteho on 170 kW. ja... Mä kysyin niiltä Kaifareilta, että mikä versio siitä on, koska Volkkarillahan on 77 akkuja useampia versioita. Joo. Erilaisella latauskäydellä. Butsi lataa tällä hetkellä parhaiten sitten ID-5GTX. Sitten jos saat tuommoisen takaveto ID4, niin se vetää tästä 130 kilowattia parhaimmillaan. Niin mä ei halunnut kommunikoida millään lailla, että mikä akku, mikä versio. Sitten mä sanoin, että no, asiakunnassa mennään sitten itse latuurille ja katsotaan, että Viitti sanoa mitä asiasta. Mutta se, on, se on yhtiön politiikka, että ne ei halua kommunikoida, että onko nämä LG vai SK Innovationin vaikka ne tekemien nämä akkukennot. Ja okay. Latauskäyriä ei toimitettu. Se olisi muuten kiva, jos joku toimittaisi siihen oikeasti latauskäyrää autosta. esittelee sen.
1: Öö, eli 77 akku ottaa sen 170 kilowattia. Mitä se kasikuten oli?
0: 200 max.
1: 200, joo.
0: Mm, ihan riittävästi mun mielestä.
1: Saako rahalla 22 kilowattiaaseelatoria?
0: Ei saa. Heidän mielestään se ei ole sen arvoinen ja mä olen heidän kanssa samaa mieltä. Mä tiedän, että sä olet eri mieltä, mutta ei saa 22.
1: Niin on selvä. Ja VLTP-ranget oli?
0: Pienemmällä akulla 614 on tehtaan arvio, nämä ei ole virallisia VLTP-mittauksia.
1: Joo.
0: Ja sitten isommalla akulla niin noin 700, he main, vähän niin mainosteli, tätä 700 kilsa-autona, mutta siellä, siellä haminoilla kuitenkin.
1: No, sitten tämä on paljon puhuttu akun esilämmitys. Laturille navigoitaessa. Sellainen tässä ilmeisesti on, ja sieltä valikoista löytyi mitä?
0: Joo, siis se oli se valikko, mihin mä nyt sukelsin tietysti.
1: <laughs> Anteeksi, mä äsken jotain
0: <laughs> Joo, kas kummaa, niin tämähän se nyt kiinnosti tietysti sairaaloista. Eli kaksi tapaa lämmittää akku. Nyt, nyt tässä täytetään sekä Janne että Antin toiveet, eikö vaan? Eli...
1: Toiveet, joo, kyllä.
0: Näin, paperilla, paperilla. Joo. Eli jos jossa navigoit laturille, niin auto saa lämmittää akun. Se saat hyvät tehot. Hyvä. Lisäksi siinä on tämmöinen valikko, joka kertoo sulle, että jos nyt menet laturille, saat x kilowattia tehoa. Hyvä. Vielä parempaa. Sitten se kertoo sulle, jos lämmität akkua 9 minuuttia, saat täydet tehot. Ja sitten siinä vieressä on semmoinen nappi, lämmitä. Uhuh. Ja sä painat sitä, plim.
1: Saako sen akun esilämmityksen mobiiliaplikaatiosta päälle? Että jos mulla on hieman tyhjä akku, kun talviaamuna herään, niin voinko mobiiliapista klikata auton sisätilat ja akun lämpiämään?
0: Tätä ei selvitetty. En tajunnut kysyä tällaista.
1: En haluaisi spoilata, mutta olen 99 varma, että ei ole. <tos>
0: <tos> <tos> Joo, no mä olen kuitenkin niin onnessaan tästä tästä lämmityssysteemistä, että kun me ollaan volkkaria, eikä nyt me, vaan siis sähköautoileva maailma ollaan volkkareilta toivottu tätä pitkään, niin nyt kun ne tulee tämän akun lämmityksen kanssa kaapista ulos, niin se on tehty ainakin paperilla kunnolla. Mä kysyn, tarviiko tämä uutta rautaa, en saanut siihen vastausta, Mä kysyin, että saadaanko tätä akun esilämmitystä nyt niihin, siihen olemassa olevaan fliittiin, niin se oli taas semmoinen kiemurteluhetki. Ja Eli
1: niillä asiakkaille, jotka silloin, oliko se 2,1. yksi, milloin ne tuli ne id
0: Vai 20? Taisi olla jo 20 syksyllä jotain sellaista ehkä.
1: Niin, että kun ne jysähti silloin markkinoilla ja sitten siinä pitäisi seuraa soft-päivityksessä, jossain vaiheessa sen tulla, mutta... Sitä odotellessa.
0: Niin. Siinä...
1: kiemurtelun kyllä tuossa kohdassa. Joo,
0: joo. Se, oli, se oli kyllä hauska katsoa sitä kiemurtelua, mutta eihän se nyt tietysti ketään lämmitä se, että joku pr kaveri kiemurtelee siellä penkissä. <tuloppa> <Ei vaihe>. Mutta, <tuloppa> 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 mutta niin tota, sattumoisin tiedän kyllä, että myös täältä Suomen organisaatiosta niin, niin asiasta on sinne kiljuttu monta kertaa ja varmasti muistakin Pohjoismaista, että eihän tämä ole mikään Suomi spesifi. Mutta, mutta se mitä me ei tiedetä akuesilämmitystä, tosiaan ne ei kertonut, että onko siihen laitettu joku erilleen lämmityselementti tätä varten, mikä on se lämmitysteho, montako kilowattia se käyttää, miten se tapahtuu niin kuin teknisesti se lämmitys, niin mä en tiedä, he eivätkä he kertoneet.
1: Joo, sitä odotaisi ehkä se joskus selviää.
0: Eikä selvinnyt myöskään se, että onko siinä jotain tällaista rajaa niin kuin että se ei lämmitä alle 20 pinnaa enää, toivottavasti ei ole mutta pelkään pahoin.
1: Nähtäväksi jää. Puhutaan sitten vähän moottoreista. Sieltä on ilmeisestikin tulossa jossain vaiheessa, ehkä AVD, mutta nyt alkuun pelkästään takapotkuja, eikö?
0: Pelkästään takapotku. Siinä on uusi moottori kuitenkin. 210 kilowattia vanha oli 150. Joo. Eli jerkkua on enemmän. Se on pussaa. Kyllä, 550 ja vääntöä. Nollasataan aika ripeä, noin viisekkaa pitäisi mennä. Se on kyllä
1: aika ripeä kieltämättä.
0: Joo, siis sehän on samaa kyytiä kuin vaikka korealaiset vetää nelivedolla. Joo. Mutta toisaalta tehoakin on aika lähelle saman verran. Mitä VLTP-kulutus? Noin 13.
1: Eli todellisuudessa se on jossain sitten 17-18 hyökulma varmaan.
0: Joo, Nallehan teki jo ensimmäisen kulutus video on Se taisi olla vähän märällä autobaanilla, niin, niin se pyöri siellä 18 kinkamilla, mutta mikä on tietysti normaalia moottoritielä no. märällä. Eli ihan asiallinen näyttäisi olevan niin kulutuksen puolesta, mutta siitä moottorin osalta niin sitten ei saatu tietoa siitä, että onko se nelivetomallin etumoottori sama kuin nykyinen Mebissä oleva vai tuleeko siihen joku räyhäkämpi motti sinne keulalle.
1: Oliko tähän ajattavuuteen liittyviä asioita, mitä haluaisit tuoda esille?
0: Säädettävä alusta, eli DCC, mikä on ollut erinomainen ID45, eikö vaan? Kyllä. Niin sellainen on myöskin tässä id 7 Kysyn, että tuleeko tähän jo yhden polkimen ajo? Ei tule. No sitten kysyin, että miksi te olette sitä vastaan, kun kaikilla muilla sellainen pikkuhiljaa jo alkaa olla tässä hintaluokassa, paitsi niin. VV-konsernilla, niin ei ollut mitään filosofiaa, että miksi sitä ei missään nimessä yhden polkimen ajoa haluta tuoda, eivät vaan ole vielä niin sanotusti saaneet aikaiseksi lupas, käsittää lupas käsittää. tulevassa päivityksessä. Eikä
1: luvannut. Sitä on hotellissa.
0: Lupasko oikeasti, että tulee? Okay. No, lupaus on ehkä väärä sana, mutta vähän antoi ymmärtää. Että... A- antoiko ymmärtää? Vähän antoi ymmärtää, Kyllä. mutta...
1: Anteeksi, mutta muistan tämän ikuisesti. <laughs> Joo,
0: katsotaan, katsotaan nyt, mutta, <laughs> mutta älä, nyt, älä nyt, sen aku-esilämmityskin on saatu jo aikaiseksi, niin mulla on toivoa, joku päivä vielä se, vielä se tulee. Sitten Travel Assistia kehutti kehutti tietysti markkinamiesä kehuun, mutta mutta sitä olisi myöskin parannettu ja että se yhtä helposti hukkaisi niitä reunaviivoja kuin aikaisemmin ja, ja että se parviäly auttaisi myös siinä.
1: Mutta senhän piti olla jo näin ID Vitosen kanssa, kun se tuli.
0: Joo, kyllä. Mutta tietysti heillähän nyt tämän parvialyn myötä, kun niitä autoja liikkuu tuolla maailman teille ja turuilla, niin se datamassa kasvaa ja ehkä se sieltä sitten paranee. Niin Joo. Mielenkiinnolla odotan sitten, kun saadaan ID7-koe niin pitää sitä travellassista ja ehdottomasti testata, että, että onko se parantunut.
1: Ilman muuta. Puhuit tuosta, tai mainitsit tuon massasanan tuossa, niin puhutaan sitten vetomassoista.
0: Tonni 200 kiloa. Tällä takavetosella nelivetosella enemmän. Kuinka paljon enemmän, niin näemme sitten. Ja äh, sähköinen koukku oli tässä, eli napilla toimii. Se on ihan. Sehän on semmoinen varuste, mitä ei joihinkin merkkeihin saa millään rahalla.
1: Mulla on tuossa kolmosessa koukku, niin se on ollut kiinni siitä from day one. Ja se portti, mihin se kärryn johdon liitin työnnetään, on sillä auton alla. Mm. Se on nyt tämän terveisiä hanurasta koko systeemi. Se on ihan susisulke. Aivan järjetön. Huh, huh. No mutta sitten, siellä ilmeisesti kaikkea ei tule kerralla. Mitä sieltä tulee sitten tulevaisuudessa?
0: 24 tulee tämä iso akkunen versio, eli se 86 nyt alkuvaa 77. Ensi vuonna tulee myöskin se nelivetoversio ja sitten ensi vuonna se kaikkien himoitsema... Farmari. Kyllä. Eli farkku. Uh, sen mä voisin ottaa.
1: Mutta koska Teslan hinnat on nyt ihan pohjamurissa, niin katsellaan neljän vuoden päästä.
0: <tuh> niin. Ja koja-autoja pitäisi tulla Suomeen nyt sitten tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla syksyllä. Pitäisi päästä sitten ajelemaan ja tilailemaan myöskin joskus kesälomien jälkeen. Ja sitten ekat asiakkaat saisi autonsa jo ensi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla, tammi Eli ei edes vuotta, kun ensimmäiset autot toimitetaan näillä näkymin. Näin, näin. Siellä nyt oltiin tämmöisellä kunnianhimoisella pläänillä. Autothan tehdä Emdenissä, Saksassa, eli Passatin tehtaalla. Kyllä tämä Passatin jälkeläinen on senkin suhteessa. Ja, ja sieltä sitten pitäisi tärähtää. Sitten mä kysyin vielä niiltä, niiltä kaifareilta, että jos muistat, silloin oli tämä Volkswagenin Power Day. Ja Muistan. Siellä esiteltiin se kaksuuntainen DC-latausboksi. Mä kysyin, että jos id 7 ja saisi tämmöisen sitten ostettua mukaansa kotiin, niin mm, ei, ei nyt ole ja, ja heti tulossa. Ja vähän manailin, Mä pidättelin että, hengitystä, että nyt sieltä se tulee, mutta ei. Niin, vähän vielä tuntuu olevan pitkässä kuusessa se. Ja oli erikoinen sivuhuomautus, että ei oikein... Joku standardikin pitäisi olla semmoiselle vehkeelle, ei ehkä ole semmoista, mutta en osaa sanoa.
1: V2L, että se ei varmaan ole.
0: Ei ole V2L, se on harmin paikka. Eli V2L, jos joku kuuntelee ensimmäistä kertaa sähköautomiehiä, niin ei ole siis virran ulosottoa siitä auton latausportista.
1: V2L eli Vehicle to Load, sillä voi ottaa vaikka sähkökiukaalle virtaa tai millä tahansa sähköllä toimivalle laitteelle. Se on oikein mukava ominaisuus. Ei oo ihan joka autossa. Toivon sitä yleistys. Teikö, että ide 7 on nyt taputeltu? Hieno reissu. Kiitos Janne siitä. Ehdotan, että siirrymme välilataukselle. Näin tehdään. Latrole.shop. Huhtikuun ennakkomyyntitarjous. Platinet 11 kilowattia latauslaite voimavirtaan 279. Kyllä, kuulit oikein. 279 euroa. Yleivoimaisin Suomen halvin hinta. Toimitukseen sisältyy suko voimavirta adapteri ja säilytyspussi. Toimitukset alkavat huhti kuun vaihteessa. Laturille.shop Laturille. Shop.
0: Janne Pohjan tähdeltä Moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkisi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia janne.tapio.at pohjantahti.fi ja varaudu yllättymään iloisesti.
1: No niin, mutta siellä on Janne muutakin uutta tulossa kuin volkkaria, nimittäin polestaaria.
0: Niin, Polestar-nelonen esiteltiin seuraavana yönä, mutta ei ehkä ihan yhtä näyttävästi, vaan ainoastaan tuolla verkossa ja ilmeisesti Kiinassa, mikä taitaa olla Polestar-nelosen ensimmäinen markkina. Ahaa,
1: okei. Eli Kiinassa pääset ensimmäisenä Polestar-nelosen puikkoihin. Oliko
0: arvauksia, milloin tulee Eurooppaan? Enpä sattunut näkemään, että milloin sen pitäisi sieltä terähtää tänne meille. Mutta se, mitä minä kattelin... Tota Polestar 4 niin, niin omasta mielestä mielenkiintoinen slash hämmentävä juttu oli se, että tämähän oli tämmöinen SUV-kupee Polestarin mielestä. Ahaa. Näin he tätä markkinoivat. Ja sitten tuo äsken hölisty ID7 oli Volkkarin mielestä vähän niin kuin sedani. Näillä on yksi sentti eroa korkeudessa.
1: Joo. On aika lailla samantyyppinen kieltämättä kyllä tuo muotoilu ja semmoinen yksityiskohta, mikä hyppäsi silmille, kun katson näitä kuvia. Tässä ei ole takaikkunaa.
0: Joo, siihen väki kiinnittää huomiota ja sitä tosiaan ei ole, se on korvattu kameralla. Mä vielä tuohon korkeuteen, kun katot tätä, tätä Polestar Nelosta. Ja näitä kuvia, millä se on nyt tuotu, tuotu julki, ja sitten sä katsot tuota aiemmin hölistyä ID-7, niin se molemmissa käytetään tämmöistä samaa kikkaa, tämmöinen visuaalinen harha. Eli se autohelmat on väritetty mustaksi, jos se auto Joo. on ollut muoveriin. Ja sille pyritään piilottaa sitä, että se on oikeasti, nämä on aika korkeita vehkeitä sieltä auton pohjasta aina tuohon ikkunoiden alarajaasti,
1: asti. Ja se hukkuu kyllä tuossa to, kuvassa tosi hyvin
0: muuten. Mm. Onko tämä nyt sitten SUV? Niin, no, mun mielestä ei, mutta ollaanko me päästy siihen pisteeseen, että tämmöisiä ma- niin matalia tai semi-matalia autoja myydään SUV-nimellä sen takia, että SUVt myy paljon?
1: Ihan hyvä teoria, <laughs> mutta tuota, semmoinen mikä itseäni hieman hymyilytti on tämmöinen teksti, minkä bongasin eräältä nettisivulta, jossa mainitaan, että Polestar sanoo, että se on heidän nopein tuotantoauto tähän mennessä 0-62 mailiin tunnissa. Eli 100 kilsaan tunnissa. 3,8 sekuntia.
0: Joo, on oh, siinä nyt otettu. otettu aikaa pois tuosta Polestar 2
1: Joo, ei se, ei se vielä oikein sellainen hirveä säväyttävä lukema kyllä ole. Tämä on aivan riittävä,
0: ei sinne mitään. Mutta se mikä säväyttää on akku, 102 kWh. No Joo, on tavallaan kyllä. <tavallaan> <Mä tiedän> <tavallaan> si- nyt tulee. <tavalla> Siinä on siis 102 kWh bruttona, 94 nettona. Eli tässä on 17 kWh isompi akku kuin tuossa ID-7. Ja sama range. Jos katsotaan tätä tuota Polestar 2:n
1: kulutuksia ja muuta, niin väittäisin, että tämä jää aika kauas ID-7 käytännön rangesta.
0: Niin, ja kyllä tämäkin, niin. no jääkö ja jääkö, niin en tiedä sitten, koska tuota akkua on pakattu nyt mukaan näin paljon, mutta se, että on haettu sitä, koska Rangehan myy, sillä myydään autoja. Mitä kalliimpi auto, niin sitä isompi akku pitäisi olla. Joo, mutta kyllä se rangella näitä myydään, varsinkin niille, jotka ostaa sitä ihan ensimmäistä sähköautoa, niin ne tuijottaa sitä rangea. Rangea pitää olla, koska sitä ensimmäistä latauskertaa pelätään niin paljon. Kyllä. Että voihan minä varmasti ajaa mahdollisimman paljon, että minun ei tarvi ikinä ladata. Älkää miettikö, jos lataaminen on ihan kivaa. Mutta energiatehokkuus, niin se näyttää olevan nyt se miinuksena, ja se, että sitä kompensoidaan isommalla akulla, tarkoittaa sitä, että siinä tulee massa enemmän ja että se maksaa enemmän. Totta. Ja se on juttu. Mun mielestä olisi parempi, jos sitä haettaisiin sieltä energiatehokkuuden kautta sitä Rangea siihen vehkeeseen.
1: Hyvä esimerkki, taas verrataan Teslaan, mutta Tesla-model kuolemmoinen pikkuakulla, niin onhan siinä aika hyvä
0: käytännön range, vaikka akku ei ole iso. Niin, tämä on harmi, että tämä on mennyt tähän suuntaan, koska jo alkuperäinen Hyundai Ionik oli oiva esimerkki, tai vaikka Kona ja Niro, Joo. niin kuinka pienellä ne huilaa, niin sitten on pitänyt, pitänyt mennä tähän suuntaan, että että se energiatehokkuus heikkenee, ja sitten pitää ladata lisää akkua siihen. Niin. Niin en oikein tykkää. Tykkäsin automiehenä, että olisi vähän kevyempää sähköautoa tarjolla. Kevyempää hintaa. Niin, ja fiksummin tehty se pirssi. Mutta Kyllä. onhan tässä taas parannuksia, tai parannuksia ja parannuksia. Nythän uudet polestarit, kakkosetkin pitäisi jo latailla 200 kilowattia, niin niin niihin tämäkin sitten latailee, että kyllä se matka taittuu niin kiitettävästi tälläkin.
1: Joo. Olikohan tuosta jotain vielä, mitä haluat mainita? Mulla tuli yksi juttu mieleen.
0: Tässä oli se kaksikakkonen vaihtovirtalataus. Aivan. Mistä sinä tykkäät ja mikä minusta semmoinen puoli turha Itse asiassa, Mä kysyn muuten niiltä volkari että näettekö semmoista tulevaisuutta, että tästä Aaseen-latauksesta päästäisiin kokonaan eroon. Niin ei nyt oikein siihen sanonut sanonut mitään, mutta varsinkin tämmöinen lamamalli AC-lataus niin Suomessa harrastetaan, että pitää itse kantaa sitä kaapeleja tuolla peräkontissa ja tökkiä sitä kiinni, <tos> kaivella sitä rapasta kaapelia ja viritellä sitä, niin kyllä on ihan niin viimeistä homma.
1: Kiinteä kaapeli.
0: Mm. Tämä on niin ihan hölmön homma.
1: No, joka tapauksessa minä taas haluan nostaa sen v 2 ln joka tästä löytyy.
0: Se on hyvä juttu, että se tulee myös niin
1: Joo, mutta paljonko siitä saa tehoa napattua irti? Enpä tiedä. En minäkään. Se jää nähtäväksi. Kyllä.
0: Sitten vielä yksi aihe. Puhutaanko me hintasodasta? Sehän on Puhutaan. nyt alkanut.
1: Kyllä, koska Tesla tiputti tuossa jokin aikaista hintoja ja sitten teki tempun, että tiputti lisää.
0: Joo, ja nyt siihen on lähdetty vastaamaan pikkuhiljaa. Ford on tiputtanut pari kertaa jo Mustang Mac E hintoja. Ja Toyota myy BZ4X yhden prosentin korkotarjouksella, mikä tosiaan tarkoittaa aika monen tonnin hinnan alennusta, vaikka se viiden vuoden rahoitusajalta.
1: Joo, sitä ei monesti mieletä tuotetaan tavalla hintalappuhintaa, mutta kyllä siellä korolla on iso merkitys. Todella Varsinkin kun ne seilaa nyt siellä jossain 4 ja seitsemän välillä.
0: Joo, kyllä. Joskus näkee jopa 809 pinnaan alkavia, niin... Niin se, että jos saat niin, niin sillä on kyllä merkitystä.
1: Joo. Mä vähän kollasin hintoja tuolta netistä ja laitoin tähän taulukon sinullekin nähtäville. Löydätkö sen? Löydän. Mahtavaa. Laitoin ekaksien Tesla Model 3 ja Yn alkaen hinnat ja sitten versio, Mutta keskitytään tähän alkaen malliin, niin Model 3 takapotku 43 tonnia, Model Y 47 tonnia. Joo. Niin mitä sitten kilpailijoilta löytyy tähän 40-50 tonnin hintahaarukkaan? Aloitetaan vaikka Volkkarista. Tässä on ID3 alkaen 43 690. Vähän pyöristetään, 44 tonnia. Tonnin kalliimpi IDE3 versus Model 3.
0: Täytyy inhota Teslaa, että valitsee IDE3. Niin mä oon vähän, vähän sitä mieltä. Ja sit kun sä laitat sinne toiseen päähän, että sä varustelet se IDE3 niin oikeasti, että se on niin siellä haminoilla varustetason puolesta, niin puhutaan 50 tonnista.
1: Se on 53 tonnia. Niin, siis niin. tämä Kallen-versio siihen ei ole vielä ruksuttu niitä ylimääräisiä lisävarusteita. Mm. Eli se maksaa enemmän kuin Model kolmosen Long Range neliveto. Mm. Mielenkiintoista. Sitten ID-Nelonen, pikkuakulla 52 kWh, eli tämmöinen Herhat 4 niin se on 43,5 tonnia.
0: Joo, se on kilpailukykyinen. Semikilpailukykyinen ainakin.
1: Si- niin.
0: On se, on se joo. Kyllä se, kyllä se ja, on. Ja,
1: sitten kun hypätään iso akku se eli 77-kilowattituntinen akku, niin se on 48 kiloa, se lähtöhinta Niin, ja tulla muistaa, Niin, nimenomaan. Et nämä on siis niin kun nimenomaan niitä alkaen malleja nelivetona, Sieltä löytyy nyt GTX lisäksi myös ID4 Formosa Business Edition, niin se on 54 kiloa.
0: Joo, ja kyllä Volkswagenillakin on, on hinnastoja hinnastoja nyt jouduttu vähän ruksimaan. Mä itse katsoin tänään että mitä tuo ID5:ne muuten maksaa. Niin, niin tuota, nyt kun mä sattumaisin osaa arvata, että se tuotepäällikkökin tätä katsoo, niin menkääpäs Volkari-sivuille katsomaan, että paljonko maksaa viton. Se ei nimittäin ole ihan yksilitteinen juttu. No, ei mä näysin
1: ID.4 ID pelkästään kolme
0: hinnastoa. Monta se ID siellä Ai, ai vain kolme. Joo. No nyt kun tämä minun matkapuhelin avautuu tässä, niin täällä on Fastlane-hinnasto, Business Edition Kampanja-hinnasto, Business-hinnasto, Aha, hinnasto.
1: <laughs> okei. <okay>, siitä <valitse laughs> Tässä on niin neljä, neljä
0: hinnastoa plus kolme lisävaruista hinnastoa, niin taas tarvii sen kopaan siihen juomaan, että tuosta selviää niin mitenkään järjissä.
1: Kyllä, juuri
0: näin. Ei näin, ei näin. Tehkää yksi hinnasto.
1: Tehkää se niin, että kun asiakas menee sinne autovalmistajan nettisivulle, valitsee mallin, niin se näkee yhdellä silmäyksellä ne kaikki hintavaihtoehdot. Kyllä, just näin. Mutta haluan vielä palata näihin hintoihin. Citican EC4X. Hinnat alkaa 43 kiloa. Pössän E208 38 kiloa. Opel Mokka E 37 kiloa. Rellu Joe 38 kiloa. Rellu Megane e teki. 41 kiloa. Nissan Leaf pienellä aakulla 35, isolla 40. Arja pienellä etuveto 51. Etuveto isolla 60 alkaen malli. Mm. Neliveto, neliveto alkaen malli 64 tonnia.
0: Varusteltuna 65.
1: Kuka? En. Siis hyvä auto. En, en sano, että arjassa olisi sinänsä mitään vikaa, mutta se, joka on valmis lyömään neliveto-arjaan pelkästään niin karvalakkiin 64 kiloa, ei ole tehnyt kyllä minkäänlaista vertailua eri automallien välillä.
0: Joo, joo. on tuossa on kyllä painetta muullakin, täytyy sanoa. että on. Ihan reellisesti, jos katot noita autoja vaikka, niin kyllä 40 neljä, on niin ihan järjetön raha niistä.
1: On. Siis se on niin lähellä toi monen kolmosen hinta noita, että huuhuh. Huh. Ja polestaari pikkuakkunen niin 51 tonnia.
0: Joo, ja se on sääli, koska viime vuonnahan vielä polestaari 2. sai etuvetoisena Single Motor Standard Range ja Alle 50. Se oli silloin hankintatuki-auto, eli se oli oikeasti 4,8 tai jotain sellaista.
1: Ja siihen sai vielä sen yhden varustepaketinkin mukaan siihen alle 50.
0: Kyllä. Niin, se oli niinkö aivan loistava diili. Se oli viime vuoden oli. paras diili.
1: Se oli todella hyvä, hyvä diili, kyllä.
0: Mm, Tapuuttakaa jos ostitte viime vuonna Polestar 2 se, tuon karvahkimallin. Se oli, se oli hyvä hankinta, mutta nyt kun ne nostanut hintoja, niin on kyllä... Pikkus on taas vaikea kilpailla, tuota pahinta kilpaileja vastaan.
1: On, ja sitä Hyundai IONIQ Vitonen. viime vuonna sen pystyi kanssa tilaamaan vielä loppukesästä. Ei ihan herehättinä, että siihen tuli yksi joku paketti mukaan, en enää muista mikä se oli, mutta silti se hinta oli 50.
0: Mm, niin oli.
1: Nyt se herehätti maksaakin 54 tonnia. Kyllä. PZ4X, jonka äsken nostit esille, että heillä on tämä korkokamppis. Niin etuvetonen korvalakki on 50 tonnia vähän päälle ja nelivetona 54 tonnia.
0: Silloin kun betset 4 x tuli, niin se oli Suomen halvin nelivetonen sähköauto. Se oli ainoa alle nelikko. 50. Niin, ainoa nelikko alle 50. Nyt nelikko Joo. 54 tonnia.
1: Ja silloin ei edes tiedetty sitä kuinka sussi surkea se auto on matkanteossa, koska se on täysin niin kuin Floppi. Niin, nyt, nyt kun se tiedetään, että hei, mm. nyt meillä on tässä auto, tämä toimii hyvin tässä nurkkapyörittelyssä, jos sä teet matkaa, tämä ei toimi ollenkaan. Me nostetaan tätä hintaa, tämä on nyt 54 tonnia tai karvalakki.
0: Joo. Vähän pist- sama kuin kääntäisi hanan kiinni. Emme <laughs> halua myydä näitä autoja, älkää ostako. Niin, vissiin, niitä on sitten tarpeeksi mennyt. Ja siis mullahan on tämmöinen teoria. Tämä nyt on vaan mun teoria. Ja mun teoria on nyt se, että kun tämä hintasota on nyt alkanut ja ensimmäiset merkit on siihen lähtenyt, tämä tulee jatkumaan. Tässähän on monta tekijää, josta me puhuttiin aikaisemminkin jossain jaksossa, että asuntolainojen korot on ampunut ylös kaikkialla. Kyllä. Peruna maksaa kaupassa ja Oltermanni enemmän kuin ennen ja itse asiassa muuten reilusti enemmän.
1: Huomattavasti.
0: sitä. Niin on. Kyllä niin, tavallaan ymmärrä, että inflaatio kurittaa autonvalmistajia myös. Heidän on siinä mielessä vähän... Heillä paineita nostaa hintoja, mutta ihmiset jättää tällä hetkellä autoja ostamatta, koska ei ole yksinkertaisesti rahaa siihen. Joo, kyllä. Ja jos sä haluut myydä näitä kiesejä, niin pakko on tiputtaa hintoja ja sitä mukaan, ja tässä tulee nyt se mun teoria, sitä mukaan kun näillä tilausjonot lyhenee, niin ne hinnat alkaa tippua. Ja mitä pidemmät jonot on tällä hetkellä, sitä pidempään kestää, että ne alkaa tippumaan. Ja korealaisilla korealaisillahan ollut tosi pitkät tilausjonot. Sen takia me uskon, Joo. että korealaisilla tämä hintataso pysyy pisimpään ylhäällä.
1: Se on ymmärrettävä. Hyvä teoria. Olen kanssa samaa
0: mieltä. Hmm. Ja ne, joilla on niin lyhimmät tilauskirjat, niin ne sitten joutuu näitä tiputtelemaan. Ja miksi ne niitä tiputtelee? Joku voi sanoa, että no ei sitten myy niitä autoja niin paljon, mutta kun näiden on pakko. Niin, no, todellakin. <laughs> niin, näitten on pakko myydä sähköautoja, koska ne myy myös niitä polttiksi, ja, ja herra EU räppäisee sormille niin kuin opettaja aikanaa viivottimella, jos et sä sähköautoja myy ja antaa sulle sakkoa. Ja se on kuluttajaetu. Nyt tämä toimii kerrankin meidän eduksi.
1: Joo, tämä on todellakin kuluttajaetu, ja musta on hienoa, että Tesla... On tehnyt, mitä se teki. Vaikka se korpeaaakin niitä ihmisiä, jotka sen auton ovat hetki sitten ostaneet, niin kuin minä, ja minä, käytetty vielä. No, anyway, niin isossa kuvassa tämä on tosi hyvä juttu, koska se pakottaa ne muutkin valmistajat sitten reagoimaan, niin kuin ne on
0: reagoinutkin. Mm, näin, no. Mutta taas, kyllä, mä ymmärrän senkin, että monia arvelottaa, että uskaltaako nyt sähkärin nostaa. Ja siis Oma henkilökohtainen fiilis on se, että sähköauto tulee olemaan loppuvuonna halvempi kuin nyt.
1: Mä uskon samaa, kyllä.
0: Et jos nyt ostohouset kuumottaa aivan sikana, niin oma näkemys on se, että hold your horses, mutta voin olla tässäkin täysin väärässä, olen ollut sitä monta kertaa elämässä ennenkin.
1: Tähän on hyvä lopettaa tältä päivältä. Mikäli haluat jättää meille palautetta, niin mitenkäs sijaan onnistuu?
0: Palautetta voi laittaa sosiaalisen median kautta. Sieltä löytyy sähköautomiehet. Laitaisi muuten seurantaan Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Ja lisäksi meille voi laittaa postia. Posti at sahkoautomiehet.com Sinne feedbackia toivotaan. Ja tuota,
1: mitäs muuta? Kiitokset meidän sponsoreille bill.fi ja Kempover. Kiitos. Kiitos myös meidän Patreon pääsponsorillemme Jussi Jaurula ja Patreon sponsoreille Harri Jokinen, Harri Ruuttila ja Miikka Karhuloma. Unohtamatta muita ihania patroneitamme Antti Tuominen, Jimmy Voutilainen, John-Erik Sivula, Kari Asikainen, Martti Saksala, Mika Käk, Niko Ostrova, Anssi Alanampa, Antti Annala, Ari Hyvänen, Ari Laakso, Aurinkosähkömies, Karanlain.fi, Eräkettu, Jani Kärki, Jani Sinimaa, Janne Tolvanen, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Konsta Sappinen, Matti Jouhkimo, Mika Tuomola, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Anttila, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Karsson, Pertti Pääsky, Petteri Laaksonen, Sauli ja Samuel Jusliin, Teemu Hill, Timo Välenoja, Vikki Niskonen, Ville Ojala, Ville Viittanen ja Jenni Ekholm.
0: Kiitos. Kiitos kaikille ja ensi viikolla sitten Kempoveri osa kakkonen, mikä nyt slaidas viikolla eteenpäin tuotannollis-teknisistä ja yllätyksellisistä ja id seiskallisista syistä, mutta silloin nörteillään softajuttuja latauksesta.
1: Kiitos ja hei
0: hei. Moro, moro. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.